0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die 7-Tage-Inzidenz, die laut Robert-Koch-Institut in Hamburg endlich wieder unter 100 liegt. Weitere Themen, neue Zahlen zur Corona-Lage in den Bezirken, ein Appell an alle, die mit AstraZeneca geimpft sind und der HSV hat im Finale um den Bundesliga-Aufstieg Pech. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 mehr als eine Million Corona-Tests an Hamburger Schulen durchgeführt. Auf Platz 2 Inzidenz in Hamburg sinkt unter 100, zumindest laut RKI. Und auf Platz 1, warum die neue HVV-Chefin sich auf Hamburg freut. Das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, die 7 tage inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut in Hamburg erstmals seit Mitte März unter den wichtigen Wert von 100 gefallen. Hamburg ist damit neben Schleswig-Holstein, das eine Inzidenz von 70 hat, das Vorzeigeland im Kampf gegen die Pandemie. In allen anderen Bundesländern liegen die Inzidenzen über 100, teilweise über 200. Doch auf Lockerung der Maßnahmen gegen Corona können die Menschen in der Stadt sich trotzdem nicht so schnell Einstellen. Das liegt vor allem daran, dass Hamburg seine Corona-Politik nicht an den offiziellen Zahlen des RKI ausrichtet, sondern eigene, angeblich aktuellere Werte errechnet. Die lagen zuletzt immer zwischen 15 und 20 Punkten über den RKI-Angaben. Heute vermeldete Hamburg eine 7-Tage-Inzidenz von 110 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern. Und erst, wenn die eigenen Zahlen dauerhaft unter 100 sinken, will der Senat über Lockerung nachdenken. Dabei ist Hamburg inzwischen klar besser als die beiden anderen Stadtstaaten. Bremen hat eine Inzidenz von 152, Berlin liegt bei 134, der Bundesdurchschnitt bei 162. Erstmals gibt es jetzt Zahlen dazu, wie die Ausgangsbeschränkungen denn wirken. Vom 19. März bis zum 1. April, den letzten zwei Wochen vor Inkrafttreten der Ausgangssperre, wurden noch 1113 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkung gezählt. Und jetzt Achtung, in den ersten zwei Wochen mit Ausgangssperre, also vom 2. bis 14. April, waren es nur noch 646, ein Rückgang um fast 42%. Prozent. Innerhalb Hamburgs ist das Infektionsgeschehen nach wie vor sehr heterogen. So weisen die Bezirke Mitte mit einer Inzidenz von 189,1 und Harburg mit 140,2 weiterhin eine überdurchschnittliche hohe Inzidenz auf. Während Bergedorf 108,5, Altona 108,4 und Wandsbeck 103,2 nur leicht unter dem Schnitt liegen, stehen Amsbüttel mit 89,1 und Hamburg Nord mit 78,7 deutlich besser da. Alles Zahlen die Hamburg selbst errechnet hat. Dennoch hat Eimsbüttel erstmals seit Monaten seinen Spitzenplatz eingebüßt. Im bisherigen Vorzeigebezirk stieg die Inzidenz gegenüber der Vorwoche nämlich um mehr als zehn Punkte an, während sie in allen anderen Bezirken sank, am stärksten übrigens in Harburg dort um mehr als 50 Punkte. Die Gesundheitsbehörde appelliert an die mit AstraZeneca erst Geimpften, auch die Termine zur zweiten Schutzimpfung einzuhalten. Alle gebuchten Termine fänden statt, hieß es heute. Bisher haben in Hamburg rund 120.000 Menschen eine Impfung mit AstraZeneca erhalten. Für die ersten von ihnen stünden jetzt in der kommenden Woche die Zweitimpfungen an. Stünden, sie stehen sogar an in der kommenden Woche. Menschen unter 60 werden dabei entsprechend der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission mit einem mRNA-Impfstoff der Hersteller BioNTech-Pfizer bzw. Moderna verabreicht. Also unbedingt hingehen zur Zweitimpfung in der nächsten Woche oder ab der nächsten Woche. Sängerinnen und Sänger der Hamburger Staatsoper unterstützen derzeit 15 Covid-19-Patienten am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf bei deren Genesung. In digitalen Coachings sollen die Künstler den Patienten dabei helfen, Ihre durch die Infektion geschwächte Atemmuskulatur zu trainieren, durch Atemübung wieder aufzubauen und dadurch die Luftnot zu reduzieren. Das ist doch ein tolles Projekt. Der Hamburger SV muss im Endspurt um den Bundesligaaufstieg ohne seinen besten Abwehrspieler auskommen. Stefan Ambrosius hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Der heute 22-jährige Fußballspieler hatte sich bereits im Dezember 2018 das vordere Kreuzband in eben jenem rechten Knie gerissen im August 2019 war er dann auf den Platz zurückgekehrt und seitdem, wie gesagt, einer der konstantesten Spieler des HSV gewesen. Der HSV tritt morgen gegen den Karlsruher SC an, muss tatsächlich da endgültig gewinnen, wenn er denn noch eine letzte Chance zumindest auf den Relegationsplatz haben möchte, mit dem man sich dann doch vielleicht ähm, die Rückkehr in die erste Bundesliga erkämpfen kann. So, und ich hatte Ihnen ja schon exklusiv übrigens in diesem Podcast verraten, dass Tagesschau-Sprecherin Linda Zerwakis nach ihrem Abschied von eben jener Tagesschau zu Pro7 wechselt. Und jetzt verrate ich Ihnen auch, was sie dort macht. Ab Herbst wird die Hamburgerin gemeinsam mit Matthias Obdenhöfel, den wir zuletzt aus der Sportschau in der ARD kannten, eine wöchentliche Show moderieren. Der Titel... Einfach, aber vielversprechend. Zerwakis und Optenhöfel live. Das ab Herbst dann auf Pro7. Und hier auf abendblatt.de hören Sie dann morgen die nächste Folge von den Hamburg News wie immer um 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Das Wetter ist ja ganz vielversprechend, wird aber ab Freitag wieder schlechter. So viel kann man schon mal jetzt sagen. Bis morgen. Tschüss.